0: Bienvenue sur Atypique Kids, le podcast des parents d'enfants atypiques. Bonjour Sabine Salut Noël. Je suis ravie de t'accueillir sur mon podcast Atypique Kids. Ouais, Écoute, je suis ravie d'être présente. Je me réjouis
1: de cette moment.
0: Alors, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs oui.
1: Alors, on est un petit peu loin l'une de l'autre puisque moi je suis basée à Genève, donc je m'appelle Sabine bien Depuis quatre ans, donc euh, sur Genève et dans la région haute savoie et puis euh, bah, depuis quelques mois en visio aussi beaucoup, j'accompagne des personnes atypiques. Quand j'ai dis personnes atypiques, ça concerne aussi bien les enfants que les adolescents et les adultes, à prendre conscience de leur plein potentiel et puis à composer avec ce dernier. Euh, dans, de, enfin de la plus belle façon qui soit, ça passe par des accompagnements individuels, que ce soit des accompagnements hein, au niveau euh, professionnel ou personnel, mais aussi euh, au niveau euh, familial et euh, scolaire. Voilà. Dans le domaine des atypies, on rencontre beaucoup de problématiques scolaires. Et puis, je suis aussi à côté de ça la créatrice des ateliers Les Enfants Terribles, qui se déroulent sur Plan-les-Ouattes, qui est une petite région à Genève. Ma volonté, c'était de passer des journées entières avec ces enfants que je côtoie en individuel, pour leur proposer des ateliers différents, remplis de notions pédagogiques et thérapeutiques, alors de façon légère, puisqu'on tente à travailler un peu le développement personnel dans ces ateliers. Voilà, Nawel.
0: Écoute, je te remercie, ça a l'air super intéressant. Euh, Aujourd'hui, on va parler ensemble d'anxiété chez les enfants. Euh, oui. Peux-tu nous définir ce qu'est l'anxiété chez l'enfant et comment il se manifeste
1: Alors oui, d'abord, juste un petit mot au niveau de l'anxiété. Je crois que c'est vraiment... un. Euh, ça devient presque euh, la maladie, euh, j'allais dire du siècle, mais c'est vraiment de ces derniers mois. C'est quelque chose qui est très présent aujourd'hui dans nos sociétés, qui est attendu à, à, vraiment à apparaître très fortement. Et là, on le voit avec la situation actuelle depuis quelques mois, c'est quelque chose vraiment de très présent. Alors, il faut vraiment distinguer l'anxiété de la peur... La peur, ça porte sur quelque chose qui est réel. On croise un chien, on a peur, si on a peur des chiens, un enfant qui n'aurait pas appris ses mots de dictée et donc le dimanche soir, qui a un contrôle le lundi matin et qui se retrouve embêté parce qu'il les a mal appris et qui aurait peur de ce contrôle-là, ben ça c'est de la peur, ce n'est pas de l'anxiété. L'anxiété, c'est une peur qui porte sur un élément qui a peu de probabilité ou une faible probabilité de se dérouler. Donc là, on parle par exemple, si on reste dans le domaine des enfants, hein, puisqu'on est là pour parler d'eux aujourd'hui, un enfant qui aurait peur que la maîtresse cesse de l'aimer parce qu'il rate son contrôle d'orthographe, ça, ça devient de l'anxiété, effectivement, parce que bon, on est tous d'accord pour dire que hormis quelques enseignants, il <rire> euh, y a peu de chances qu'une maîtresse cesse d'aimer un enfant euh, qui ne réussira pas correctement son contrôle. Donc, à ce niveau-là, c'est vrai que je trouve la distinction importante, parce qu'on entend souvent, aujourd'hui, ce sont des termes, je vais dire, à la mode, de personnes qui disent ah, « voilà, ce rendez-vous avec mon chef euh, m'angoisse, euh, je suis complètement anxieuse de ce truc, j'ai peur de me faire licencier, etc. » Là, on a plutôt ça dépend de la situation, mais on se retrouve plutôt face à des situations de peur. L'anxiété, c'est vraiment quelque chose de diffus, et puis ça revient dans beaucoup de domaines. Donc, euh, c'est un peu moins ponctuel, un peu moins euh, soudain que de la peur. Voilà pour la définition de l'anxiété en général.
0: D'accord. Et chez les enfants, donc, comment ça se manifeste Comment on le reconnaît qu'un enfant est anxieux
1: Alors, on peut supposer qu'un enfant est anxieux quand il y a un changement de comportement, en règle générale. Je vais te donner des exemples. Quand il y a un enfant qui a toujours été plutôt calme, qui commence à devenir assez agité, ou même un enfant agité qui commence à être... Très, très agité ou trop agité. Donc quand hein, il y a cette agitation euh, physique qui arrive, on peut aussi passer par des troubles du sommeil, hein, des cauchemars. Alors on a des périodes, hein, attention, il faut bien distinguer aussi tout ce qui arrive dans le contexte d'un développement normal chez l'enfant. Il y a des périodes où l'enfant fait des cauchemars, mais enfin ça dépend aussi du cauchemar qui est fait et ça dépend de la fréquence à laquelle l'enfant fait des cauchemars. Si ce sont des cauchemars profonds, un enfant de 5 ans qui fait un cauchemar de monstre euh, et qui le renouvelle toutes les 2-3 nuits, ok, bon c'est embêtant, ça peut passer. Un enfant qui rêve euh, que ses parents meurent, qui meurt étouffé, euh, qui a 5 ans, et ça arrive toutes les nuits, là on peut commencer à se dire qu'il y a vraiment une anxiété sous-jacente. d'accord Ça peut aussi passer par des manifestations physiques, parce qu'en général un enfant a beaucoup de mal à dire je suis anxieux parce qu'il ne le reconnaît pas. Donc les manifestations physiques comme les maux de ventre, les maux de tête. Euh, les nausées, peut-être, les « je suis pas bien ». On parle souvent des enfants qui font un refus scolaire, par exemple, qui, le dimanche soir, commencent à déclencher des maux de tête, des maux de ventre. Et ce sont des maux bien réels, en plus. Ce sont des enfants qui, tout à coup, peuvent commencer à se ronger les ongles, développer des toques. Voilà. Il peut y avoir aussi, que ce soit chez les plus jeunes ou chez les plus vieux, ce sont des sautes d'humeur, des changements d'humeur brutaux, comme ça. Que ce soit dans les colères euh, absolument euh, gigantesques. alors Encore une fois, hein, si vous avez un enfant qui est du genre… Euh, colériques qu'on trouve régulièrement chez les enfants hypersensibles. Il faut aussi distinguer euh, ce qui est en lien avec la normalité de l'enfant, d'accord Et puis, des euh, choses qui s'intensifient ou qui sortent un petit peu d'habitude, là, on peut commencer à s'en inquiéter. Voilà. D'accord. Tous ces changements-là qu'on constate chez l'enfant, il faut rester alerte sur ce genre de choses.
0: D'accord. Alors, quelles sont les causes de l'anxiété chez l'enfant en général alors, il
1: peut y en avoir euh, plusieurs. Je pense que ce dont je vais parler ne constitue pas une liste exhaustive. Hein. qu'au niveau de l'être humain et de son fonctionnement, on sera toujours euh, très surpris. Euh, D'autant plus que l'anxiété, euh, comme je le disais tout à l'heure, est vraiment rattachée avec un fait qui a peu de probabilité d'arriver. Euh, voilà. Mais en gros, moi, j'ai envie de citer une des premières choses. Ce serait la génétique. Parce que quand on a un enfant qui est né d'un ou deux parents du genre anxieux quand même, c'est un enfant qui va avoir un peu plus de risque de développer des états d'anxiété, d'accord Après, bon, pas parce qu'un enfant est anxieux qu'il faut absolument se jeter la balle et sauto flageller et se fouetter.
0: <rire> on est d'accord.
1: <rire> il peut y avoir ensuite des changements de situation, des changements importants de situation. De nouveau, l'important, c'est une notion toute relative. Si on parle de déménagement, il y a des enfants qui vont très bien le supporter. Il y en a d'autres qui vont très mal le vivre. Donc là aussi, ce qui est intéressant, c'est de se faire confiance en tant que parent et de sentir ces choses-là. Par exemple, dans le cas d'un déménagement, ce n'est pas de se dire « oui, bon, euh, euh, normalement, dans la normalité, il ne devrait pas le vivre comme ça ». Donc en fait, il exagère, etc. ou, ou de passer par-dessus. Ce euh, serait plutôt de se poser la question de savoir comment son enfant fonctionne et puis de euh, comment est-ce qu'il prend les choses. Est-ce qu'il y a lieu d'intervenir d'une quelconque façon ou pas Mais ça peut être un déménagement, une séparation de parents, un deuil. Ça aussi, ça peut être quelque chose de très important. Il peut y avoir aussi euh, toutes les problématiques à l'école, des conflits avec les camarades, euh, il peut y avoir la peur de l'échec aussi, toutes ces choses-là.
0: Le harcèlement scolaire Par
1: exemple, bah oui, du harcèlement scolaire, ça c'est clair. Il peut y avoir aussi, pour certains enfants, un manque de routine, parce qu'il y a ce besoin mmh. de routine. On a beaucoup de techniques d'éducation aujourd'hui qui parlent de bienveillance, il y en a certaines qui, à mon sens, oublient des notions de fermeté, Alors non pas dans le sens de la limitation, mais plutôt dans l'accompagnement. Euh, je crois savoir hein, que tu connais bien la discipline positive, donc <rire> <rire> on est issu du même bois. Et je pense que ça sont des choses importantes. Euh, donc le manque de routine peut être complètement déstabilisant. Et puis euh, j'ai envie de citer encore deux choses. Aujourd'hui, et je crois que c'est quelque chose à laquelle il faut vraiment faire attention, bah aujourd'hui, euh, l'actualité est très présente dans nos vies. On peut avoir tendance, ou pas, hein, de plus la suivre qu'avant. Euh, donc, attention à tout ce qu'on peut voir à la télévision. C'est déjà extrêmement anxiogène pour nous, adultes, très sincèrement. Encore hier soir, je regardais la télévision 25 minutes. Enfin, je, je commençais à sentir monter cette anxiété. C'est absolument terrible. Et je me dis, pour un enfant qui n'a pas la faculté de réfléchir de façon logique, comme une majorité des adultes ont, ça va être très difficile pour lui de comprendre, d'analyser tout ça. Donc attention à tout ce qu'on voit à la télévision et puis tous les films. Là aussi, écoutez-vous un dessin animé qui est autorisé à partir de 7 ans. Si l'enfant à 7 ans n'a pas les épaules pour regarder un dessin, écoutez-vous. Voilà. Je pense qu'en tant que parent, il faut vraiment s'écouter. Un exemple, « La Reine des Neiges 2 », il y a des choses dans ce dessin animé qui pour moi sont vraiment... Alors c'est mon regard d'adulte, hein, mais difficile, hein. une séparation, la mort d'une sœur, c'est quelque chose de... C'est bien lourd. Et je crois s'autoriser à partir de 6 ans. Si à 6 ans, l'enfant, vous euh, pensez qu'il n'est pas capable de regarder ça, ben, il faut éviter qu'il regarde ça parce que du coup, ça peut se transformer en inquiétude, en anxiété euh, latente. Et puis le, le dernier truc que j'ai envie de dire aussi, c'est peut-être une notion de surprotection. Parce que là aussi, euh, encore aujourd'hui, hein, je me sens en relation avec aujourd'hui, on évolue dans une situation tellement déstabilisante et insécure, etc. qu'on peut avoir le réflexe plus qu'avant de surprotéger nos enfants et euh, malheureusement ça crée aussi des situations
0: d'anxiété Tout à fait, sur ce podcast atypiques, il est beaucoup question des enfants atypiques, alors même si l'anxiété peut toucher euh, tous les enfants pourquoi les enfants hypersensibles à haut potentiel ou ayant des troubles neurodéveloppementaux sont plus facilement anxieux que les autres, enfin en tout cas c'est ce qu'on entend Oui, c'est effectivement ce qui est dit
1: alors je suis d'accord avec ça, je pense qu'il faut simplement distinguer la source de tout ça et alors sans rentrer dans des analyses psychologiques importantes parce que déjà je ne suis ni psy, ni, ni psychologue, ni psychothérapeute, ni psychiatre, ce que je peux noter c'est que finalement je vais faire trois catégories, c'est-à-dire qu'on... On va peut-être parler des enfants hypersensibles, des enfants à haut potentiel, qui sont ou qui peuvent être hypersensibles aussi, et des enfants avec des troubles des apprentissages, donc ceux qu'on estampille TDAH, 10, et pourquoi pas troubles du spectre autistique. Chez les enfants hypersensibles, par exemple, il y a quand même une faculté plus importante de ressentir les choses. Donc il y a cette faculté de ressentir si un parent ne va pas bien, même un, un, un passant, j'ai envie de dire, c enfin, quand on est hypersensible, je parle en connaissance de cause, enfin, je, on, on croise quelqu'un qui est malheureux, on est happé par cette vague de malheur, sans forcément peut-être prêter attention à ce qui arrive, etc., les enfants le sont encore plus parce qu'ils ont moins de filtres. Donc il peut y avoir, du coup, même sans avoir compréhension de tout ça, il peut y avoir toute cette emprise des émotions, de l'ambiance, etc. Et puis alors aujourd'hui, c'est juste, voilà, alors ça c'est du, du pain béni pour l'anxiété au niveau de l'hypersensibilité, avec tout ce qui s'y passe. Les enfants au potentiel, il y a un truc en plus, une compréhension de ce qui arrive, mais avec un léger retard au niveau du développement émotionnel et donc une incapacité de coller ça avec une compréhension euh, de, émotionnelle. Donc, on a une compréhension de ce qui se passe, mais une incapacité à le gérer derrière. Donc, ça aussi, ça crée beaucoup d'anxiété. Et puis, chez les enfants avec des troubles des apprentissages, alors là, si on prend l'exemple d'un TDAH, par exemple, euh, d'un enfant qui a un trouble déficitaire de l'attention, ben c'est un enfant qui va avoir du mal à rester présent dans son environnement et qui donc va... Euh, possiblement, être toujours en état d'alerte. Euh, si on pense aux, à ces enfants rêveurs, euh, trop rêveurs, qui sont tout le temps dans la lune, euh, bah, ils vont être réveillés ou ramenés sur Terre par un parent qui s'énerve, une maîtresse qui perd patience, etc. sans vraiment avoir eu conscience de tout ce qui s'était passé avant. Voilà, Je sais que c'est parfois un peu difficile à comprendre, mais ça arrive souvent. Et donc, Ce sont des enfants qui sont ramenés sur Terre d'un coup comme ça. Quand on fonctionne comme ça, il y a vraiment toute une incapacité aussi à prévoir ce qui va se passer. Donc il y a cet état d'alerte constant, il y a cet état d'inquiétude constant, on n'est jamais tranquille, on n'est jamais planté tranquille dans ses baskets, on ne sait jamais si on va se faire engueuler, enguirlander, on n'écoute pas exactement, on n'a pas vu venir euh, le parent fâché, on n'a pas vu venir le copain qui était euh, complètement saoulé par une attitude qui ne va pas, on n'a pas vu venir le danger et donc, on est surpris et voilà. Et ça, c'est quelque chose qui se retrouve aussi chez les adultes à TDAH. C'est quelque chose de très anxiogène.
0: Voilà. Et tu voulais peut-être parler des troubles 10 aussi Alors, les
1: troubles 10, c'est un peu la même chose. Hein. C'est cette euh, complexité à maîtriser les choses. On a moins de maîtrise, mais c'est la même chose chez un TDAH. Étant donné qu'il y a moins de maîtrise, de... vous prenez un enfant qui est... Euh, qui a une dyslexie, euh, puisque la dyslexie tout le monde en parle, c'est un enfant qui a des difficultés de lecture, donc c'est un enfant qui va se retrouver à avoir des difficultés de lecture, alors des fois ça va un peu mieux, des fois ça va un peu moins bien, mais en comparaison avec le reste de la classe, ben, ça va moins bien que le reste de la classe. Et il y a beaucoup de travail qui est donné, de la difficulté à avancer. Voilà, ça, ça crée beaucoup d'inquiétudes, surtout à des âges où on a vraiment besoin de reconnaissance, d'être pareil que les autres. À partir d'un moment, à partir de 7 ans, euh, demander à un enfant d'affirmer qu'il est différent, c'est vraiment lui demander un effort surhumain, parce qu'il a tout sauf envie de ça. Mmh. Quand on se compare aux autres et qu'on constate qu'on n'est pas pareil et qu'on fonctionne pas de la même façon, ben il peut y avoir plein d'anxiété voilà, aussi par rapport à comment va se dérouler la scolarité et si je dois lire quelque chose en classe. Euh, « Tout le monde va se moquer de moi, ça va être compliqué, je vais prendre plus de temps que les autres, et si je finis pas mon travail, etc. etc. » Et puis là, on nourrit l'anxiété avec tout ce qu'on sait qui peut se passer à l'école, du coup, comme euh, bah, notamment le décrochage scolaire, euh, qui crée encore plus d'anxiété, euh, etc. C'est un petit peu euh, effet boule de neige.
0: Alors, on voit effectivement que l'anxiété va toucher toutes les sphères de, de la vie de l'enfant. Et alors, quand on entend tout ça et qu'on est parents, on se dit, oulala, oh là là, mais alors, quelles sont les solutions Quels outils on peut mettre en place pour aider ces enfants, justement, à prévenir l'anxiété ou à mieux la gérer quand elle est présente Comment tu peux nous aider avec ça Alors, déjà, une première chose, je pense
1: que s'il y a des manifestations physiques de cette anxiété, je pense qu'il est important de consulter le pédiatre. Déjà, première chose, pour évincer toute cause médicale. Ensuite, admettons que toutes les causes médicales soient évincées, bah c'est vrai que le parent reste avec ça, avec cette anxiété. et Ça peut être compliqué à gérer, on peut se sentir seul et impuissant. Moi, la première chose que j'aurais envie de conseiller, ce serait déjà d'apporter une, une bonne connaissance des émotions à l'enfant. Parce que quand on arrive à identifier ce qu'on est en train de vivre, on arrive à mettre ça en lien avec autre chose. Permettre à l'enfant d'identifier que s'il a mal au ventre, c'est peut-être parce qu'il a peur de quelque chose. C'est déjà un énorme pas. C'est déjà presque 70% du travail qui est effectué. Donc vraiment, euh, toujours suggérer à l'enfant, essayer d'apporter sa connaissance euh, sur les émotions. Et si on ne s'en soit pas capable, ne pas hésiter, vraiment à se faire accompagner. Et puis ensuite, vraiment instaurer avec l'enfant cette écoute active. Ne pas se substituer à l'enfant quand il essaye de parler, mais vraiment réserver un espace de parole déjà. Alors, un par jour, hein. pas beaucoup plus, parce que là où il faut se la jouer fin quand même, c'est qu'il ne faudrait pas alimenter l'anxiété mm -hmm. encore plus. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'être toujours à l'écoute de l'anxiété de l'enfant, c'est aussi lui permettre de rester continuellement en contact avec cette anxiété. Mm -hmm. D'accord Donc, il va falloir jouer sur les deux tableaux, et c'est là où c'est un peu compliqué, c'est-à-dire qu'il va falloir laisser un espace où l'enfant va pouvoir exprimer ses craintes et ses peurs, mais de façon libre, où il va être reçu. Mm -hmm sans qu'il soit dénigré, parce que ça c'est quelque chose qu'on fait facilement, moi je l'ai déjà eu fait il y a longtemps avec mes enfants, c'est de dire, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup connu, parce qu'à l'époque on, on, on ne savait pas, pas, je critique mes parents, hein, juste à, à l'époque on ne savait pas ce genre de choses, mais c'est juste éviter de dire, mais enfin tu t'inquiètes pour rien, ou mais non, le, 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 ça risque pas d'arriver, etc. Voilà. C'est juste d'accueillir sans partir dans son délire non plus. Sans de dire, ah ben mon pauvre chouchou, oui je comprends, tu sois inquiet, ça doit faire peur, etc. Voilà. Donc c'est vraiment d'accueillir cette anxiété. Et alors pourquoi pas, là, c'est un petit fonctionnement de coach, moi c'est ce que j'aime beaucoup faire, c'est de renvoyer des questions. Et donc quand tu m'expliques ça, qu'est-ce que ça peut te faire comme émotion Qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce que tu ressens Est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de risques, que ça arrive Vraiment de permettre à l'enfant de se questionner lui-même et de s'apporter à lui-même ses propres questions. Je pense qu'en plus, en tant que parent, tout ce qu'on peut dire ne sera pas entendu. C'est ça qui est compliqué quand on accompagne son propre enfant. Hein. Moi, j'ai beaucoup de mal à faire avec les miens, d'ailleurs, hein. malgré toutes les l'esprit. <rire> Donc, c'est vraiment de laisser cet espace et puis après, de permettre à l'enfant aussi, il y, y a des plus petits qui n'arriveront pas à parler, c'est de leur permettre de faire un dessin. Peut-être de rejouer les situations aussi. Euh, voilà, S'il y a une problématique avec un camarade de classe, peut-être de jouer un petit jeu de rôle pour recréer ce truc pour qu'il puisse lâcher ou lui permettre même d'inventer des, des solutions complètement loufoques. C'est lui permettre d'entrevoir une porte de sortie. Ça va déjà aussi euh, lui apporter euh, voilà, une autre vision de la problématique, calmer un petit peu les angoisses. Et puis, il y a une seule chose que moi... Euh, je Préconiserais fondamentalement, bah, c'est de travailler soi-même en tant que parent sur ses propres angoisses. Parce que pour mettre retrouvée dans cette situation-là, je me suis alors félicitée d'avoir beaucoup travaillé sur ma gestion émotionnelle. Moi, j'ai vécu la situation où ma fille, quand elle avait 4 ans et demi, dans la voiture, s'est tombée comme ça. Elle m'a dit Maman, qu'est-ce que je fais si toi tu meurs un jour ah, Voilà. Pour rentrer d'école, hein, c'était 4h30, on n'était vraiment pas en train de parler de ça. Donc, à ce moment-là, si on est complètement angoissé par la mort, si on a peur de la disparition, si on a peur de l'abandon, quoi que ce soit, de toute façon, vous avez un enfant qui va, en, en tant qu'hypersensible, euh, ou au potentiel ou ses fabuleux TDAH, à partir du moment où il sent ça, il va venir vous chercher sur ce terrain-là, ça c'est clair. Donc, travailler soi-même sur ces angoisses-là pour être un peu plus aligné et puis pouvoir l'accompagner hein, de façon un peu plus juste.
0: Voilà. Je partage tout à fait ce dernier conseil. Je ne peux que <rire> peu vous marche. encourager, parents, à effectivement travailler sur vous, alors, ouais, complètement. Ouais. Alors, et toi, Sabine alors, pourquoi tu as décidé de te lancer dans l'accompagnement des parents, hein, d'enfants atypiques ou pas Et euh, parle-nous un petit peu de tes ateliers pour enfants.
1: Il y a quatre ans, je me suis lancée dans le grand bain de l'entrepreneuriat. survenu à un de mes anciens amours, c'est-à-dire... Enfin, moi, j'ai toujours aimé le comprendre le fonctionnement humain. Donc, l'être humain plutôt au sein de la société, ça, ça a toujours été mon kiff, franchement.
0: Alors, juste une petite parenthèse. Pour nos auditeurs, je n'ai pas dit, mais Sabine et moi, on s'est rencontrés à une formation. Donc, on partage toutes les deux cette envie de toujours en savoir plus sur l'humain. Et donc, une formation sur l'accompagnement des enfants atypiques, à haut potentiel, hypersensibles, etc. Voilà,
1: c'est vrai. <rire> Tout à fait. <rire> Voilà. Donc vraiment, je nourris cet amour-là pour l'être humain depuis euh, très longtemps. Pour les enfants, j'avais un peu oublié ça, mais euh, je, je sais qu'à 13 ans, 14 ans, j'avais envie d'être ce qu'on appelait à l'époque une jardinière d'enfants. Il y a 4 ans, je me suis lancée vraiment dans le grand l'entrepreneuriat où Là, je me suis dit, je vais enfin faire ce que j'ai toujours eu envie de faire, c'est-à-dire accompagner des gens. Alors, c'était un peu la, la notion de départ. Et puis, très vite, ma fille rentre à l'école. <rire> voilà, je, je me suis retrouvée obligée, on a toujours le choix, hein, mais obligée de me lancer dans un domaine qui, fondamentalement, me passionne depuis euh, trois ans et demi maintenant. Je ne suis pas autiste, mais je pense que ça pourrait être proche d'un intérêt restreint quand même. Cette neurodiversité, c'est quelque chose qui me passionne vraiment. qui D'ailleurs, j'en parle là, j'ai tout qui se noue à l'intérieur. Donc, parents parce que ben, moi-même, je suis maman, parce que moi-même, je connais ces situations encore de solitude. Hein. Et en me disant que même si moi, en sachant tout ce que je sais, je suis loin de tout savoir. Mais si, en ayant tout ce que j'ai comme outil, je me sens seule au monde, parfois, et complètement laissé pour compte, incapable, etc. Ce sont des mots euh, parfois assez forts, du découragement et tout ça. Ben J'ose imaginer comment on se sent quand on est moins armé. Voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que, bon, c'est vrai que le parent d'enfant atypique est un peu une personne laissée pour compte, comme ça. Il y a tout plein de spécialistes qui tournent autour de son enfant. Merci. Mais finalement, lui, ben voilà. <rire> tout le monde l'oublie. Et d'ailleurs, pour illustrer ça, j'avais démarré à Genève des cafés pour parents d'enfants atypiques en me disant vraiment je vais leur laisser un espace où ils vont pouvoir parler d'eux, échanger. Mais j'ai eu toutes les peines du monde à leur faire changer de discussion, tout tournait autour de leur enfant. Mmh. Les suivis, les problématiques, les machins. Donc, en fait, ce sont des gens qui sont venus pendant trois quarts d'heure, une heure de temps, une heure et demie, à parler continuellement de leur enfant. Alors, voilà, c'était des chouettes moments, mais euh, c'est dire la difficulté qu'il y a à s'exprimer là-dessus. Mmh. Donc, voilà, je pense que le parent d'un enfant atypique a, a beaucoup besoin de soutien. dont je me suis formée, hein, notamment dans les habiletés parentales aussi, la discipline positive ou la méthode Barclay pour accompagner les cas un petit peu plus
0: compliqués. Mmh.
1: Et, puis, euh, et puis voilà, je me suis formée aussi dans d'autres méthodes d'accompagnement, peut-être pour les enfants au niveau des troubles des apprentissages. Mais alors, ce que j'aime bien proposer dans mes accompagnements, c'est vraiment, si je dois accompagner l'enfant, c'est aussi d'accompagner le parent, de rendre le parent coach de son propre enfant et donc de lui donner tout ce qu'il faut pour que entre deux séances, ce n'est pas nous en tant qu'accompagnants, on n'est pas toujours avec l'enfant, lui donner tout ce qu'il faut pour euh, voilà pour renforcer ce qu'on vient de voir ou pour mettre en application et puis essayer de faire en sorte que l'ambiance familiale s'allège un petit peu
0: voilà. Et sur tes ateliers pour enfants
1: Alors sur mes ateliers pour enfants, donc les ateliers que j'organise au niveau euh, des enfants terribles. J'ai lu un truc d'Auel un jour qui disait que le coaching pour enfants, c'était impossible. Voilà. Donc moi, je n'aime pas dire ce genre de truc Ou alors j'aime bien, parce que du coup, ça me pousse à beaucoup de réflexion, encore un petit peu plus. Et finalement, je me dis que si je trouve ça absolument merveilleux, c'est ce que j'essaye de faire, de proposer à l'enfant de réfléchir lui-même, de trouver par lui-même ses propres solutions. Et du coup, je suis en train de concevoir des ateliers justement pour la gestion de la colère, que les enfants eux-mêmes apprennent un petit peu euh, bah, qu'est-ce que c'est cette colère et, et comment est-ce qu'on peut euh, la gérer la gestion de
0: l'anxiété mmh. aussi. Toutes ces Merci Sabine. Alors tu as beaucoup parlé de ce que tu aimes dans, dans ton métier et c'est passionnant. Et qu'est-ce que tu aimes Pour le aimer. plus si tu devais retenir une chose
1: Ce que j'aime le plus, j'ai une émotion qui monte, c'est le, le premier regard euh, échangé avec mmh. les, les enfants qui rentre dans mon cabinet, et cette connexion immédiate qui se fait. Très souvent, c'est ce, ce premier contact, ce premier regard, puis d'entendre dire que l'enfant est apaisé, d'entendre dire qu'il y a une certaine sérénité qui s'est installée, et puis un alignement, et puis d'arriver à leur proposer une découverte d'eux-mêmes et de voir qu'ils arrivent au milieu, comme ça, au centre, plus alignés, plus ok avec qui ils sont, et donc mieux dans leur environnement. Je, voilà. Mmh. Chaque jour que je passe, je remercie, j'appelle je, je ça l'univers. <rire>
0: ouais,
1: <tout> <rire> voilà, je ne sais encore pas.
0: <rire> voilà. Super, merci Sabine. Alors, as-tu un dernier conseil que tu aurais aimé qu'on te donne à toi, par exemple, par le passé, et que du coup tu pourrais offrir à nos auditeurs Écoutez, écoutez,
1: voilà, restez alerte. Je pense chaque fois à cette vidéo, alors on se moque beaucoup de lui, mais euh, à Jean-Claude Van Damme qui disait Je suis aware. <rire>
0: Mais... <rire> ah oui, super pour la référence. <rire> hein, ouais. C'est chouette.
1: Écoute, sincèrement, sur le moment, je l'avais trouvé assez fabuleux. Perso, j'avais trouvé ça assez judicieux de dire qu'il faut rester à l'écoute de ce qui se passe autour de soi. Et d'autant plus quand on est parent, il faut vraiment oser mmh. se faire confiance. Voilà. Je vois beaucoup de parents qui ont du mal à faire tester leur enfant. Qui... Voilà, juste être un peu plus à l'écoute de de ce que vous dit votre enfant parce que finalement quand elle les écoute mmh. ils disent énormément
0: de choses énormément de choses voilà
1: et prendre la mesure de ce qu'ils peuvent dire parce que c'est des fois très
0: puissant écoutez-les et écoutez-vous aussi comme tu disais tout à l'heure
1: aussi beaucoup ouais se faire confiance il faut savoir qu'un parent en général quand il fait une démarche de diagnostic ou d'identification hein, parce que quand c'est du haut potentiel il n'y a pas de diagnostic puisque ce n'est pas un trouble c'est une chance hein. on va le dire c'est une chance ben, quand il y, a, il y a une démarche comme ça euh, en général, apparemment, dans 85 à 95 des cas, le parent a raison dans ses soucis. C'est énorme. Mmh. Okay. C'est énorme.
0: Voilà. Wow. Énorme. On va finir sur cette belle parole. Et je te remercie, Sabine, pour ton authenticité et toute l'émotion que tu as mise dans cette interview. Moi aussi, je ressens de bonnes vibrations là. C'est <rire> super. Joyeux. Je te remercie beaucoup. Merci, Nawel, de m'avoir donné cette opportunité. Merci à toi.